0: Mitä vastuullisuus oikeasti tarkoittaa? Entä mitä eri vastuullisuuden ulottuvuuksia yritysmaailma pitää sisällään? Olen Parenjuksen Saara Mohamed ja otan näistä asioista selvää yhdessä vieraspuhujamme kanssa. Tänään syvennytään ison pörssiyrityksen vastuullisuuteen ja suunnataan katseita myös tulevaisuuteen. Minun nimi on Saara Mohamed ja olen työssäni erikoistunut muun muassa rahoitukseen, energiaasioihin ja vastuullisuuteen. Kanssani studiossa tänään on Finnairin vastuullisuusjohtaja Evelina Huure. Eveliina, lämpimästi tervetuloa. Kiitos Kiitos kutsusta, on mukava olla täällä tänään. Hei, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, mä haluaisin lyhyesti kuulla sinusta. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi? No, en kovinkaan perinteistä reittiä. Että alun
1: perin olen opiskellut sairaanhoitajaksi ja työskennellytkin siinä sitten muutaman vuoden. ja Sen jälkeen mä jatkoin sitten opintoja Helsingin yliopistossa, missä olen opiskellut kaupunkitutkimusta. Ja siinä tosiaan sitten osa opinnoista oli tuolla biikissä. Sen jälkeen sitten työura onkin keskittynyt pääosin sosiaalisen vastuuseen 20 vuoden ajan terveydenhuollossa. ja Sitten toki laajemmin taloudelliseen vastuuseen liiketoimintajohtajan työtehtävissä. Ja kun Finnaarin edellinen vastuullisuusjohtaja siirtyi uusiin tehtäviin, niin sitten minä
0: siirryn neljän Finnarin vuoden jälkeen tähän tehtävään. Sullahan onkin sitten jo todella monipuolinen työura takana ja se varmaan myös tukee aika paljon tätä Finnarin vastuullisuusjohtajan pestiä. Tota, kertoisitko ihan omiin sanoin, mitä vastuullisuus sun mielestä tarkoittaa?
1: No joo. Jos nyt otetaan ensin vähän semmoista virallisempaa määritelmää, niin kyllähän se on niin, että vastuullinen yritystoiminta huomioi yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset tähän meidän ympäröivään yhteiskuntaan ja sitten meidän muihin sidosryhmiin. Ja kun vastuullisuudesta puhutaan, niin kyllä se yleisesti jaetaan kolmen osan. Puhutaan ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Mutta tota, mulla on muutama suosikkimääritelmä. Että jos käytte katsomassa kauppakamarin sivuja, niin siellä on hyvä otsikko, jonka mukaan vastuullisuus on vaatimus ja vastuullisuus on tulevaisuus. Ja siinä se on mielestäni kauhean hyvin kiteytetty erityisesti sekä yksilön, mutta myöskin yritysten näkökulmasta. Ja sitten toinen, mitä mä oon monta kertaa nuorison kanssa keskusteluissa käyttänyt, niin on Tampereen yliopiston sivulla on semmoinen artikkeli, jonka otsikko on, että Vastuullisuus ei ole vain lähiruokaa ja aurinkopaneeleita, myös verot pitää maksaa. Siinä kiteytyy aika hyvin se, että tämä on kuitenkin semmoinen yhä kolminaisuus, missä se taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu kulkee käsi kädessä.
0: Kyllä, helposti se taloudellinen vastuu välillä ehkä vähän unohtuu sieltä keskustelusta esimerkiksi ympäristöasioiden kustannuksella. Tietysti niihin halutaan paljon panostaa, mutta jos se peruskivi, eli se taloudellinen puoli ei ole kunnossa, niin niitä investointeja on myös vaikea tehdä sit siihen muihin vastuullisuuskomponentteihin, niin tota, se on myös hyvä pitää mielessä. Se on myös välillä ehkä tuntuu unohtuvan tästä julkisesta keskustelusta, että tosi paljon vaaditaan yrityksiltä vastuullisuustoimenpiteitä, mutta se kääntöpuoli on myös se, että kuluttajien pitää myös toisaalta kantaa se oma vastuunsa ja, ja pyrkii valitsemaan niitä vastuullisia tuotteita ja palveluita, mitkä ehkä toisaalta saattaa myös maksaa vähän enemmän, niin ja kyllä nämä on niin meillä kaikilla oma roolimme. Tuota, olisi kiinnostavaa myös tietää, että mikä suo on innostanut syventymään vastuullisuuteen?
1: No ehkä se, on,
0: se sosiaalinen vastuu on ollut mun koko
1: työuran läpileikkaava teema. Samoin kuin sitten taloudellinen vastuu liiketoimintajohtajan näkökulmasta – ja tämä ympäristöpuoli, totta kai se on ollut arkielämässä, mutta opinnoissahan se tuli tutuksi ja nyt se on, on ensimmäistä kertaa tuli mahdollisuus yhdistää nämä kaikki näkökulmat, niin kyllä se tuntui sellaiselta kokonaisuudelta, mikä on mulle mielekäs, mutta myöskin merkityksellinen.
0: Joo ja sehän, sehän antaa tosi paljon lisämotivaatiota siihen omaan työhön, jos kokee, jos kokee saavansa siitä myös sitä henkilökohtaista merkityksellisyyttä, niin... On varmasti tosi hieno asia, että pääsee tekemään sellaista duunia. Tästä päästäänkin sitten seuraavaan teemaan, eli sinun työelämän alkuvaiheisiin ja vastuullisuuteen. Muistelisitko hetkeä, jolloin törmäsit vastuullisuuteen töiden kautta ensimmäisen kerran? Se on ollut
1: kyllä varmaan mun ensimmäinen työpaikka, mikä oli tuolla Asikkalassa vähän äiniöllä, mansikka tilaa Ja mulla on ollut ikää 12 vuotta siinä kesänä, että se viljeleminen ja vastuullisuus sekä sitten myös ihan lähiruoan merkitys, niin Se oli kyllä maalla asuvalle ihan itsestäänselvyys. Ehkä tänä päivän mä ajattelin, että se on ollut suuri etuoikeus ja toki silloin luonnollisesti teini-ikää lähestyvänäni. Niin sitä ei ehkä osannut ihan arvostaa saman tavoin kuin tänä päivänä, mutta kyllä se on lähtenyt sieltä ihan ensimmäisestä työpaikasta
0: liikkeelle. Ei, ihan mahtavaa, että sulla oli antaa tähän näin konkreettinen vastaus. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään helppo kysymys. Mutta niinhän se on, että ne arvot, jotka me lapsena tai nuorena opitaan, niin ne myös jää tonne, tonne alitajuntaan ja pysyy meidän mukana sitten koko elämän. Missä vaiheessa vastuullisuudesta sitten tuli osa sun työtä ja miten tämä tapahtui?
1: No varsinaisesti se on varmaan sitten, no okei se alkoi sieltä Mansikkamaalta. Työtähän sekin oli ja tärkeää sellaista. Mutta kyllä sitten se sosiaalinen vastuu alkoi näkemään, näkymään niissä sairaanhoitajan opinnoissa ja siinä konkreettisessa työssä, mitä sairaalassa tehtiin. Eli sosiaalinen vastuu lähti liikenteeseen silloin. Ja sittenhän me jatkoin kun yrityspuolella siellä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Niin kyllä siellä sitten jo tätä kolminaisuutta ympäristöä ja taloudellista vastuuta ja sosiaalista vastuuta, niin kyllä se oli läsnä ihan jokaisessa työpäivässä. Ei toki samannäköisenä kuin tänään, mutta kyllä se sieltä löytyi ihan alusta saakka.
0: Niin se on ehkä vähän muuttanut muotoaan tässä vuosien varrella. Ja nythän viime vuosina vastuullisuusasiat on ollut ihan eri tavalla pinnalla yrityselämässä. Et osaatko itse kertoa, että missä vaiheessa vastuullisuusasiat on sinun mielestä noussut näin suuren keskusteluun? Ja milloin yritykset on alkanut tiedostaa enemmän, että näihin asioihin täytyy panostaa? No joo.
1: Mä viittasin itse asiassa tuossa terminologiassa siihen Tampereen yliopiston sivuilla olevaan artikkeliin, niin siinähän kerrotaan myöskin erästä yliopiston nykyisestä lehtorista, joka on opiskellut siellä 80-luvun puolivälissä. Ja hän itse kertoo, että hän on käynyt ympäristön, ympäristön suojelun luennolla salaa, jotta hän ei olisi leimautunut radikaaliksi. Ja tota, siinä samassa artikkelissa sitten on pohdintaa siitä, että Ehkä se ympäristön suojelu sitten todennäköisesti on alkanut päästä tästä aatteellisesti latautuneesta leimasta siinä vaiheessa sitten, kun Suomeen on tullut jätelainsäädännön uudistaminen, eli vuonna 1994, jolloin jätteiden lajittelu sitten tuli pakolliseksi. Ja siinä vaiheessa yritykset alkoivat sitten tehdä jätehuoltoveden käyttöä energiasuunnitelmia, että ehkä tässä ympäristöpuolella tässä vaiheessa käännettä on tullut. Ja kyllähän sitten 2000-luvulle tultaessa keskusteluun on noussut kierrätyksen kaltaisten toimenpiteiden lisäksi yritysten yhteiskuntavastuu. Ja totta kai tänä päivänä voidaan sanoa, että vastuullisuus on ollut voimistuva trendi viime vuosina ja sitä se on jatkossakin. Henkilökohtaisesti uskallan kyllä silti väittää, että meillä yrityksillä on paljon tehtävää vastuullisuuden saralla edelleenkin. Ja ehkä meillä kirittäjänä on meidän... Fiksut asiakkaat, että on paljon tutkimuksia, joiden mukaan asiakkaiden vaatimukset on itse asiassa joillakin toimialoilla yritysten, yrityksiä edellä, siitä tarjontaa edellä, joten kyllä asiakkaat toimii sitten regulaation ohella
0: tosi hyvänä kirittäjänä tässä vastuullisuusaiheessa. Se on kyllä totta, että mitä pidemmälle näissä vastuullisuustoimenpiteissä päästään, niin sitä enemmän kuluttajat kyllä myös alkaa vaatimaan, että ja sehän on vain hyvä asia. Se varmistaa sen, että näitä asioita ei unohdeta missään vaiheessa, vaan niitä pyritään aktiivisesti edistämään. Ää, ää, mielenkiintoinen tarina, toi Tampereen yliopiston ää, lehtori, joka on käynyt salaa luennoilla, kertoo siitä, että tämä mindset on muuttunut aika paljon tässä vuosikymmenien varrella. Tota, jos sitten yritys haluaa lähteä edistämään vastuullisuusasioita, niin mistä asioista yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle? Mitä tähän vaaditaan? No olisi helppo
1: sanoa, että vastuullisuuden kuuluu olla yrityksen strategian keskiössä. Ja mäkin olen käyttänyt joskus termiä, että vastuullisuuden pitää olla yrityksen DNAssa. Kunnes luin sitten artikkelin, missä sanottiin, että nämä on juuri niitä lauseita, millä ei tarkoiteta mitään. Mutta tota, Niillä varmasti yritetään sanoa sitä, että vastuullisuustyössä tärkeä on yritykselle aidosti sen olennaisen tekemisen tunnistaminen, että mikä on kunkin yrityksen toiminnan kannalta siinä vastuullisuudessa ja kestävyydessä keskeisintä. Mihin voidaan vaikuttaa ja mihin pitää sitten löytää niitä uusia vaikuttamisen keinoja ja miten. Ehkä sanoisin, että on tärkeää hyväksyä, että vastuullisuustyö ei tule valmiiksi missään vaiheessa ja Tosi harva yritys pystyy tekemään sitä täysin yksin, että kyllä se vaatii kumppaneita sisäisesti ja ulkoisesti ja sidosryhmät siihen mukaan, niin hyvä tulee.
0: Kyllä, oot aivan asian ytimessä mun mielestä. Ää, se, että ne oikeat vastuullisuusteemat sieltä pystytään löytämään, niin sehän vaatii aika tarkkaa selvittämistä, että mitkä ne juuri sen kyseisen yrityksen vastuullisuusteemat voi olla, ja sehän vaatii sitten sen asian selvittämistä niin työntekijöiltä kuin asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä, että se on tosi tärkeää pystyä siinä heti alkuvaiheessa tunnistamaan ne ne olennaiset asiat. Ja niin kuin sanoit, niin vastuullisuustyö ei tule valmiiksi missään vaiheessa ja se onkin tärkeää, että pystytään viestiä myös selkeästi siinä matkan varrella, että mitä toimenpiteitä ollaan tehty, mitä ollaan tekemässä ja mitkä ne tulevaisuuden tavoitteet on. Jotta pystytään pitämään sitten myös ne kuluttajat siellä tasalla siitä yrityksen omasta vastuullisuuspollusta. Tästä päästäänkin aika luontevasti siirtymään sitten Finnairin vastuullisuuteen. Minua ainakin kiinnostaa paljon ja veikkaan, että meidän kuulijoitakin kiinnostaa, että mitä työ finnaarin vastuullisuusjohtajana pitää sisällään?
1: No, tämä on kyllä
0: tosi monipuolinen ja oikeastaan ihan mahtava
1: työ. Jos tähän pitäisi vastata yhdellä lauseella, niin kyllä minä sanoisin, että isossa kuvassa se on meidän vastuullisuusstrategian toteuttamista ja sitten kehittämistä yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Mutta kyllä käytännössä minun jokainen työpäivä on hyvin erilainen. Sisältää paljon sisäistä ja ulkoista viestintää eri tavoin. Sitten myöskin jatkuvaa uudistumista. Me tehdään paljon asioita, mitä me ei ole tehty koskaan aikaisemmin. Ja sitten se on erityisesti sitä yhdessä tekemistä. Et itse meidän vastuullisuustiimi on pieni, koska sen kaiken työn pitää oikeasti tapahtua liiketoiminta liiketoimintayksiköissä. Että ajatuksena on, että jokainen meidän työntekijä mieltäisi ja tietäisi, että mitä vastuullisuus on sekä hänen työssään omassa yksikössä että koko finnaarin näkökulmasta.
0: No tämä ei, ei kuulosta miltään kauhean helpolta hommalta. Kuitenkin kun miettii, niin Finnair on valtavalla ja organisaatio. Siellä on paljon monenlaisia työntekijöitä. Ja se on varmasti vaatii paljon näköä, että saadaan jalkautettua se vastuullisuusstrategia sinne jokaisen työntekijän joukkoon. Ja tota, tämä johtaakin seuraavaan kysymykseen, että mitä vastuullisuus sitten merkitsee lentoyhtiölle? No joo,
1: siis... Ähm. Aika usein, kun tätä keskustelua käydään, niin lentoyhtiössä keskitytään helposti sen ympäristövastuuseen. Ja se on totta, se on meille erittäin tärkeä asia. Mutta myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu on sekä ilmailualalle että lentoyhtiölle tärkeää, erityisesti nyt. Että pandemian jälkeen ja sitten Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien haasteiden aikana, niin taloudellisesta vastuusta huolehtiminen on erityisen tärkeää meille. Että meille Finnaarissa tarkoittaa kannattavuuden palauttamista, jotta me voidaan jatkaa toimintaa lentoyhtiönä ja sitten taas tarjota tulevaisuudessakin työpaikkaa Finnaarilaisille. Ehkä mä tuohon vielä sanoisin, että kun sä mainitsit, että tämä ei kuulosta helpolta, niin tota, mul oli aikaisemmin Finnaarilla vastuulla meidän matkustamohenkilökunta ennen tätä työtä. Ja kun pandemia alkoi ja me lomautettiin tuhansia ihmisiä, ja siinä oli paljon perheitä, että meillä oli töissä äiti ja isä ja ne vaikutukset, mitä ne lomautukset oli yksittäisille perheille, niin joskus kun mä mietin tässä nykyisessä työssä, että joku on haastavaa, niin sitten mä palaan siihen, kuinka vaikeita ne lomautukset oli ja se pandemian alku, niin se laittaa asiat aina uuteen mittakaavaan ja että nykyinen työhaasteineen ei silti tunnu siltä kaikkein vaikeimmalta. Että kyllä se 2020 vuoden alku, niin se oli tosi vaikea.
0: Niin Se tuntuu aina tosi rajulta, jos oikeasti ihmisten elämät on kyseessä ja toimeentulojen, niin se päätöksen tekeminen, lomautetaanko ja kuinka paljon on varmasti tosi haastavaa. Ja varmaan myös enemmän vielä korostaa sitä, että se taloudellinen vastuu on etenkin tällä hetkellä tosi tärkeässä roolissa Finnaarilla jotta päästään, päästään eteenpäin. Tässä on kuitenkin ollut monenlaisia haasteita nyt, kun on ollut koronapandemia ja, ja sitten vielä Ukrainan sota siihen päälle, niin, niin ei ole kyllä helpot vuodet varmastikaan ollut takana. Mutta hienoa, että nyt näyttää kuitenkin tulevaisuus jo valoisammalta Finnairin näkökulmasta, niin se on hyvä asia. Ja tota, suomalaiset kuluttajat mieltävätkin Finnairin, vastuullisimmaksi lentoyhtiöbrändiksi kahden, kahdeksan lentoyhtiön joukosta Sustainable Brand Index 2022 kyselyssä. Mitä tämä on merkitty nyt, merkinyt Finnairille? No se on tosi hienoa, että meidän nämä jokapäiväiset teot
1: vastuullisuuden eteen näkyy sitten myös tällaisen bränditutkimuksen tuloksessa. Että Finnairin brändiin yleisesti liitettävät asiat, kuten pohjoismaiset arvot ja turvallisuus ja luotettavuus, niin todennäköisesti ne näyttäytyy tuloksissa. Mutta kyllä mä uskon, että tässä korostuu myös vastuullisuuden sosiaalinen puoli, että me ollaan pystytty pitämään huolta asiakkaista poikkeuksellisenakin aikoina ja myöskin pitää yllä Suomen yhteydet sitten ulkomaailmaan, että meidän käytetään usein termiä, että me ollaan kuitenkin saari täällä, että, että tätä lentämistä täältä tarvitaan. Ja kyllä mä uskon myöskin, että tässä näkyy se, että Huolimatta niistä laajoista isoista lomautuksista, niin me tehtiin parhaamme siinä, että miten henkilöstöstä pystyy siitä huolimatta huolehtimaan. Toivon, että tässä näkyy näissä tutkimuksissa asiakkaiden lisäksi myöskin se
0: henkilöstöstä huolehtiminen. Joo, se on varmasti ollut siinä yksi olennainen osa ja tietysti tämä on vaatinut muitakin panostuksia teiltä. Voisitko vähän kertoa, että mitkä seikat on johtanut siihen, että teillä on myönnetty tällainen tunnustus? Todennäköisesti
1: nämä ihan konkreettiset teot, että mehän ollaan tehty näitä vastuullisuustavoitteiden eteen isompia ja pienempiä tekoja. Tärkeätä oli vuosi sitten, kun me pystyttiin lähtemään tukemaan Ukrainasta lähteviä 95 prosenttia annettiin lentolipusta alennusta. Ja tota, se, sen tekeminen niin kuin, tuntui tosi tärkeältä ja myös hyvältä, ja se onnistui hyvin, että se tieto tavoitti Ukrainasta lähtevät, ja saatiin apua sinne vietyä. Ja me saavutettiin jossa meidän oma tavoite, mikä oli puolittaa kertakäyttö- määrä lennoilla. Sitten me ollaan asetettu viime vuonna ja sitouduttu asettamaan tieteeseen perustavat Tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tästä käytetään lyhennettä SBTI, eli Science Based Target Initiative, missä siitä, että siihen, että sitoudutaan siihen parisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Ja sitten me ollaan tuotu asiakkaille mahdollisuus hyvittää lentämisen päästöjä. Yhdistetään sertifioituja päästövähennysprojekteja ja sitten uusiutuvia lentopolttoaineita. Asiakas voi valita siitä, että, että millä osuudella sitten Näitä tekee. Kovasti on jatkettu työtä koneiden painovähentämiseksi ja polttoainetehokkaiden lentomenetelmien kehittämiseksi. Ja sitten myöskin Turun ja Tampereen keskipäivän lennot on muutettu linja-autokuljetukseksi. Se pienentää näiden reittien hiilijalanjälkeä merkittävästi. Joku kysyy, että, että oikeastiko lentoyhtiö lähtee tällaista suunnittelemaan. Kyllä, tätä kutsutaan multimodaliteetiksi.
0: Tämä on myöskin tärkeä osa meidän tätä päivää ja varmasti enemmän tulevaisuutta. Tämähän oli tosi mielenkiintoinen tämä viimeinen, koska voisi ajatella, että se ei ole teidän liiketoiminnan kannalta niin kannattava ratkaisu, että korvataan näitä, mutta se myös osoittaa vahvasti, että Finnair on sitoutunut näihin vastuullisuustavoitteisiin. Ja toisaalta tässähän oli myös Tosi laaja keinovalikoima, mitä te olette jo ottanut jo käyttöön. Ja sehän on tärkeää, että se on laaja, koska millään yksittäisellä toimenpiteellä niin ja jälkeä ei kuitenkaan saada laskettua niin paljon verrattuna siihen, että otetaan sitten iso paletti käyttöön. Tota, kertoisitko seuraavaksi muutamasta käännekohdasta Finnaarin historiassa, mitkä on ohjannut vastuullisempaan tekemiseen?
1: No kyllä varmaan semmoinen ää, ja kuulijoillekin tällä hetkellä aika tuttu on se Finnairin perinteinen Aasian strategia, joka toimi vankkana pohjana meidän vastuullisuusstrategialle. Eli me oltiin lyhyin reitti Euroopan ja Aasian välillä. Me oltiin nopea, mutta myös hyvin polttoainetehokas. Eli globaalisti päästöjen kannalta oltiin ihan parhaampia vaihtoehtoja. Ja osana tätä strategiaa investoitiin sitten myöskin moderniin lentokoneen laivastoon. Ja nämä kutsutaan niitä isoja koneita, koneita a 350 ja ne on jopa 25 prosenttia polttoaine tehokkaampia kuin aiemman sukupolven koneet, että kyllä tämä on ollut sellainen käännekohta ja erityisesti kun juttelemme meidän henkilöstön kanssa, niin siellä on ihan niin kuin konkreettisia muistoja ja tarinoita siitä, kun ihmiset on ollut vastaanottamassa ensimmäistä tätä ja A350 ja sen tuloa on odotettu kovasti Finnarin haastavien vuosien jälkeen, kun ensimmäinen tällainen lippulaivakone saapui sitten Helsinkiin, niin siellä on ollut isot vastaanottokomiteat ja tämä on ollut tosi tärkeää kaikille. nyt nythän tietenkin Aasian strategiaa on jouduttu Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Se, se on huudistettu koko Finnarin strategiaa ja Toistaiseksi toimitaan nyt näin, että Venäjän ilmatila on kiinni ja silti Finnair tähtää kunnianhimoisesti siihen, että ensi vuonna ollaan taas kannattavia.
0: Joo, tämähän on tota, hyvin haastava tilanne nyt ollut tämä viime vuosi, niin tota, täytyy uudistua ja sopeutua siihen ja, ja tota, uusia toimenpiteitä täytyy miettiä ja uudet reititykset on varmasti ollut teillä kovassa mietinnässä nyt viime kuukausina ja vuoden aikana. Tota, tähän Finnaarin historiaan viitaten haluaisin vielä nostaa sellaisen sellaisen asian, että Finnaarillahan on myös jossain vaiheessa otettu yhtiöjärjestykseen sellainen määräys, että kannattavan liiketoiminnan ohella pyritään edistämään myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön tai heikentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Tämä on myös mielestä tosi mielenkiintoinen seikka, eikä kovin monenkaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä varmastikaan vastaavaa määräystä ole.
1: Joo, se on... Varmasti osoitus siitä, että kun vastuullisuusstrategia lähdettiin uudistamaan 2019, niin haluttiin myös, että se läpileikkaa sieltä yhtiöjärjestyksestä saakka niin kuin meidän toimintamallit ja siirtyy sitten käytännön toimiksi. Tuosta on saatu tosi paljon positiivista palautetta, kyllä.
0: Joo, se on kyllä ollut ainakin omasta mielestä tosi mielenkiintoinen ja, ja hyvä uudistus. Ja muutkin yritykset voi varmasti ottaa tästä mallia. Tota, kertoisitko seuraavaksi, että mitä vastuullisuustekoja Finnair tekee henkilöstön puolesta? Joo, Finnair täyttää tänä vuonna 100
1: vuotta. Ja tämän Merkkivuoden kunniaksi nyt on kerätty henkilöstöltä ää, aloitteita. Ja niistä on valittu sata vastuullisuustekoa. Ja niitä on alettu tänä vuonna toteuttaa... Ää, Varmaan saadaan tässä huhtikuussa nettisivulle myöskin asiakkaalle nähtäväksi, mitä ne meidän vastuullisuusteot on, että niitä kannattaa käydä sieltä kurkkaamassa. Mutta ne on isoja asioita ja pienempiä asioita. Ne lähtee liikenteeseen toimiston kertakäyttökuppien vähentämisestä, sitten aina uusiutuvan lentopolttoaineen ostoon. Ja henkilöstön työmatkalennot finnar kompensoi sitten vuosittain. Ja tota, Ehkä just tässä se, että tämä vastuullisuus on myöskin sitä sosiaalista vastuuta, koska meillä on ollut niin vaikeat vuodet takana. Me kutsutaan sitä sisäisesti, että meitä kohtasi double trouble. Ensin oli tämä pandemia ja sen jälkeen sitten Venäjän hyökkäyssota. Ja koska me ollaan sekä irtisanottu että lomautettu henkilöstöä. niin erityisen tärkeää, kun lähdetään kohti näitä parempia aikoja ja sitä kannattavaa liiketoimintaa, niin on myöskin huolehtia siitä, että meidän henkilöstö voi hyvin ja tämä aloitetaan nyt näillä sadalla vastuullisuusteolla, mutta kyllä tämä on läpileikkaava teema meillä tulevat vuodet, että miten, miten me saadaan taas se jokaiselle työntekijälle se usko tulevaisuuteen ja meillä voidaan ja viihdytään hyvin.
0: Se on kyllä tärkeä, tärkeä ajatus ja, ja tota, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta on kuitenkin kaiken kannattavan liiketoiminnan ydin, niin siihen tietysti pitää panostaa, niin kuin olettekin tehneet. Ja, ja paremmat ajat on varmasti tulossa sieltä, niin nyt vaan sitten uskoa tulevaisuuteen. Sitten päästäänkin seuraavaksi vastuullisuuteen kuluttajan näkökulmasta. Missä vaiheessa kuluttajasta tuli tietoinen matkailualaa koskevista haasteista liittyen vastuullisuuskysymyksiin. Ja miten tämä näkyy näkynyt Finnaarin toiminnassa?
1: No, mä en välttämättä sanoisi, että matkailuun itsessään liittyy vastuullisuushaaste. Että matkailuhan tuo paljon hyvää. Se on merkittävä työllistäjä ja tuo elinkeino erityisesti usein naisvaltaisille aloille. Ja Lisäksi matkailuhan lisää ymmärrystä kulttuurien välille kovastikin ja matkustettaessa toki on tärkeää pyrkiä tukemaan aina paikallisia yrityksiä, jotta mahdollisimman paljon matkailun tuoma hyvä jäisi sitten sinne kohteisiin. Mutta kyllä, on ihan oikeassa siinä, että lentämiseen liittyy päästöhaasteita ja ne on, se on asia, joka meidän on ratkaistavaa, jotta globaali matkailun tuoma hyvä voisi ylipäätänsä jatkua. Ja tota, kyllä, varsinkin Suomessa ollaan hyvin tietoisia lentämisen päästöihin liittyvistä haasteista. Ja niin Finnair kuin jokainen kuluttajakin voi tehdä niiden suhteen enemmän. Että me käytetään meidän hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa kaikkia työkaluja. Me lisätään asteittain uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä. Tällä hetkellä sitä on vähän. Ja tämän uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuus tai saatavuuden kanssa on haasteita, sitä ei ole maailmassa vielä paljon ja sen lisäksi on hyvin arvokasta, niin sitä pitää lisätä asteittain pikkuhiljaa jokainen vuosi. Sitten vähennetään päästöä lentokoneen painoa vähentämällä ja sitten kehitetään totta kai polttoainetehokkaita lentomenetelmiä ja pyritään sitten osallistamaan myös asiakkaita lentojen päästöjen vähentämiseen, Ja kyllä pitkään vielä tulevina vuosina päästöjen kompensoinnilla tulee olemaan myös iso rooli tässä tulevaisuuden
0: vastuullisessa lentämisessä. Ja se onkin varmasti hyvin tärkeää, että nämä haasteet on tässä vaiheessa tunnistettu ja niiden eteen pyritään tekemään asioita. Tämähän tulee viemään valtavasti investointeja, suunnittelutyötä, jotta päästään siirtymään noihin uusiutuviin polttoaineihin suuremmissa määrin. Ja se työ on jossain vaiheessa tehtävä, ja se on jo alkanut, ja Finnarhan on tehnyt siihen jo isoja panostuksia, niin, niin se tulee jossain vaiheessa sitten kuitenkin, ne haasteet tulee kuitenkin merkittävästi vähenemään. Joo, ja sitten ehkä tähän
1: on hyvä lisätä, että, että ehkä tarkoituksella jätin sanomatta uuden teknologiaan. Sitähän kehitetään, ja kovalla vauhdilla, sekä sähkö- että vetylentämistä mutta näistä kumpikaan ei ole huomisen ratkaisu. Että ne tulee sitten, kyllä tuossa 30-luvulle mentäessä, niin sitä, sieltä alkaa löytyä ratkaisua sitten isommin. Ja nyt jos jo käy vähän kurkkimassa netistä vetylentämistä, niin kyllä siellä on ensimmäiset testilennot jo tehty. Että uusi teknologia varmaan, että jos puhutaan vuosista 2030, 2040, 2050, niin silloin teknologian merkitys Lähtee siitä kasvamaan kyllä merkittävästi, mutta nyt ihan lähivuosina, niin kyllä työkalupakissa vielä
0: tämä kestävälleen topouttainen
1: lisääminen asteittain on se kaikista suurin elementti, mitä käytetään.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mitkä sitten, jos, jos kuluttaja haluaa itse vaikuttaa, niin mitkä ovat sellaisia tekoja, joilla voi itse pienentää omaa hiilijalanjälkeä? No, tähän on lempi lempiaihe. Tästä me keskustellaan ystävien kanssa illallispöydässä.
1: Ja tota, multa usein kysytään, että, että mitä mieltä man olen henkilökohtaisesti lentämisestä. Niin kyllä minäkin vastaan, että mietin sitä aina. Että valitsen lentämisen silloin, kun niin täytyy tehdä, että käytän myös junaa ja Muita liikennevälineitä, että että se, se, että lentää vastuullisesti ei tarkoita sitä, että ei lennä ollenkaan. Ja esimerkiksi nyt sitten sekä minä että jokainen kuluttaja, niin yksi tosi tärkeä elementti on se, että valitaan suora lento. Toki muistan opiskeluajoilta, että se ei ollut se lennon suoruus, vaan kyllä se oli se euromäärä, mitä ehdottomasti silloin katsottiin ensin. Mutta ympäristön kannalta niin suora lento on aina paras. Ja sitten kannattaa yhdistellä liikennevälineitä, että pohtia, että voiko hyödyntää julkista liikennettä lentoasemalle menemiseen ja yhdistää junaa esimerkiksi Keski-Euroopassa. Ja nythän se on ihan mahtavaa, että Helsinki hubinki on tullut sinne aika hyvät julkiset liikenneyhteydet, millä sitä pääsee, sinne pääsee menemään. Ja sitten semmoinen, mistä puhutaan aika vähän on se, että ollaan kaikki ajoissa siellä lennolla. Että jotta se lento voi lähteä ajallaan, koska jokainen sit siellä ilmassa kiinni kurottu minuutti, niin se kuluttaa polttoainetta enemmän. Se itse kuluttaa jokainen minuutti ylimääräisen sata kiloa. Että mun tästä ei kauheasti puhuta, että se on erittäin tärkeää, että myös matkustajat on ajoissa sen lennolla. Ja sitten tämä pakkaa kevyemmin, että viiden kilon kevennyksellä, niin voi pienentää omaa hiilijalan jälkeen noin 5 prosenttia. Tota, Mä yritän itse olla tässä aina suht super, että mun tavoite, että mä pystyisin kaikki matkat tekemään sillä pienellä lentolaukulla. Toki lasten kanssa lomaillessa ei se aina onnistu, mutta jos mä lähden yksin, niin onnistuu kyllä oikein hyvin. Ja sitten tietenkin se, että siellä reissussa sitä voi vähän yhdistää, että jos on työmatka, niin voiko samaan yhdistää vapaa-ajan matkaa, että tulisi sitten kerralla siellä pidempään, eikä tule sitten niitä extra lentoja siihen väliin. Ja sitten semmoinen ihan käytännön juttu, että ruoka kannattaa tilata ennakkoon. Toki Suosi on se mutta tota mutta aina kun mä itse puhun omille ystäville, niin melkein puolet sanoo, että eihän niinku hoksannut sitä. Että sieltä meidän sivuilta sen ruoan voi tilata etukäteen ja sitten saa juuri sitä, mitä on halunnut ja sen oikean määrän. Että mä luulen, että jokainen kuuli on joskus istunut rivillä 32 ja tarjottava on siinä vaiheessa loppunut. Joten kyllä tällä saa varmistettua sen, ja sitten totta kai että tässä on se ajatus, että ei, tu- ei oteta ylimääräistä painoa kyytiin, kun ne ruoat on tilattu etukäteen. Et näitä on itse asiassa keinovalikko myös kuluttajalle on mun mielestä aika laaja.
0: Näitähän oli tässä todella paljon, ja, ja luulen, että tässä tuli jokaiselle kuuntelijallekin ainakin yksi tai kaksi uutta vinkkiä. Täytyy tunnustaa, että ainakin itselle ei ole juolahtanut mieleen, että minuutenkin viivästys voi vaikuttaa noin paljon. Ja tunnustan myös, että pakkaustavoissa voi allekirjoittaneella olla vähän kehitettävää vielä. Täytyy ensi kerralla muistaa, kun lähtee reissuun, että mahdollisimman vähän kiloja mukaan. Tota, olisi sitten mielenkiintoista vielä kuulla, että millaisia ilmastotekoja teet omassa arjessa? No kyllä, mun intohimoisimmat teot liittyvät varmaan ruokahävikkiin ja
1: kiertotalouteen. Että me lainataan ja vaihdetaan ja kierrätetään. Omassa ystäväpiirissä tosi paljon. Että hyvä sellainen käytännön esimerkki on, kun me kymmenen vuotta sitten ostettiin muutaman ystävän kanssa ää, pitopalvelusta, joka lopetti toimintansa. niin Me ostettiin kolmeen Pekkaan se juhlaastiasto ja tota, Aina kun joilla on juhlat, niin me kerätään kaikki varastot yhteen. Ja meillähän on ihan huikea pitopalvelusetti valmiina. Sitä on lainattu niin paljon, että mä en enää, ehkä mä sanoisin 30 juhlaa, 35 juhlaa. Et me ei osteta koskaan kertakäyttöastioita, että se on ollut ihan huikea. Ja sitten kukaan he halua säilyttää sitä koko määrää kotona, niin me ollaan jaettu se kolme pekkaan. Että se on hyvä esimerkki. Ja sitten meitä on sellainen suhteellisten samankokosten naisten porukka, niin me vaihdellaan työvaatteita Väittäin, että Me otetaan semmoiset 5-10 mekkoa ja viedään toiselle puoleksi vuodeksi kaappiin. Ne on sitten toiselle uutta ja sitten tuodaan takaisin. Tätä me ollaan tehty tosi pitkään. Mutta tota, ja sitten ehkä maalla kasvaneena, niin se on ollut aina kunnia asia tehdä edellisen päivän tähteistä seuraavan päivän ruoka. Että yhdenkin mustan porkkana heittäminen biojätteeseen, niin se on musta ihan hirveätä, jos siihen joutuu tai jos siihen niin sellaisen tilanteeseen päätyy. Toki sitten on näitä isompia asioita, sähköautoja. Oikein katoinneen, ennen kuin mä tuun tähän haastatteluun, että mitä se meidän sähkösopimus sanokaan, niin se on 100 prosenttisella uusiutuvalla energialla, että se on vedellä, tuulella, auringolla ja bioenergialta tuotettua sähköä. Et kyllä näitä tekoja löytyy omaan arkeenkin tosi paljon ja sitten kun tässä pohtii, että, että mitä tekee, niin, niin
0: tekee hyviä ja tärkeitä asioita ja aina voi tehdä enemmän. Ei tässä oli ihan mahtavia vinkkejä, mä henkilökohtaisesti pidin erittäin paljon tästä. Juhla-astiastosta ja, ja luulen, että aika moni naiskuuntelija ainakin voi myös samaistua mekkojen vaihtamiseen tai vaatekaapin vaihtamiseen kaverin kanssa, niin tota, tästä sitten vaan vinkkejä omaan arkeen. Haluaisin vielä tähän loppuun kysyä yhden kysymyksen. Ää, miltä matkailuala ja lentoliikenne näyttävät kymmenen vuoden päästä? Jos me keskitytään vähän päivän aiheeseen
1: eli niihin päästöhaasteisiin, miltä tämä näyttää siitä näkökulmasta, niin kyllä ne samat työkalut on isossa roolissa niin kuin nytkin, mutta kyllä uusiutuvia lentopolttoaineita käytetään merkittävästi enemmän ja tosiaan EU-sta tuleva regulaatio auttaa meitä tässä lempeästi pukkaa eli pakottaa käyttämään niitä, mikä on oikein hyvä. Niitä kutsutaan mandaateiksi, että tulee tietty käyttövelvote, että sitä kertakaikkiaan on kyytiin otettava. Niin kyllä maailma näyttää siltä osin, että näitä mandaatteja tulee, se mandaattien määrä tulee kasvamaan merkittävästi, niin kymmenen vuoden päästä niin aletaan puhumaan jo todennäköisesti noin kymmenestä prosentista. Sitten on näitä polttoaine tehokkaampia lentomenetelmiä, eli nimenomaan sitä uutta teknologiaa. Ja kyllä, varmaan koneiden paino on keventynyt tosi paljon. Että nythän sitä energia siirtymää vihreäseen vetyyn, että milloin se tapahtuu, niin kyllä varmaan 30-luvulla se näyttelee jo merkittävää osaa. Mutta sitten, kyllä sekin on hyvä todeta ihan rehellisesti tässä, että kyllä nämä näkyy asiakkaille. Ja se näkyy kohonneena lentolippujen hintoina, että monta kertaa kysytty, että onko edullisten lentolippujen aika ohi, niin kyllä se siltä näyttää. Ja sen uskaltaen ääneen sanoa, että esimerkiksi tämän uusiutuvan lentopolttoaineen merkittävästi korkeammat kustannukset, niin kyllä ne lopulta tulee näkymään sen lentolippujen hinnassa. Samalla kun pitää luoda uskoa henkilöstön suuntaan, että ne paremmat päivät varmasti tulee ja samoin asiakkaiden suuntaan, niin sitten pitää olla rehellinen ja todeta, että Paremmat päivät tulee varmasti, mutta niiden myötä tulee kohonneet lentolippoja. Tämä
0: palautuukin siihen, mitä keskusteltiin tuossa alkuvaiheessa, että myös kuluttajan rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa näissä vastuullisuusasioissa. Se on myös kuluttajien valinnoista kiinni, että kuinka paljon yritykset pystyvät edistämään näitä vastuullisuusasioita. Tässä oli tämän päivän podcast ja meillä on nyt kaikki aiheet käsiteltynä. Kiitos tosi paljon Eveliina osallistumisestasi tähän jaksoon. On ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja oli tosi hienoa, että pääsit tulemaan mukaan.
1: Kiitos kutsusta ja käykää nyt kuulijat sitten kurkkaamassa, kun me saadaan sinne meidän nettisivuille niitä Finnairin sanan juhlavuoden 100 sustistekoa, niin käykää katsomassa sieltä ja lämpimästi kaikille tervetuloa sinivalkoisille siiville. Tähän on
0: hyvä lopettaa. Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.